0: Aujourd'hui, nous allons parler de la progression de vos collaborateurs et de la courbe en queue de cochon. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast sur le management en langue française le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors, quelles sont les nouvelles
0: bah D'abord, je voulais dire merci à nos auditeurs pour les appréciations, euh, pour les avis favorables qu'ils ont mis sur euh, iTunes ou bien sur leur application de podcast. Ça nous a permis d'être classé quatrième podcast en termes d'intérêt par iTunes. Donc, merci, merci, merci. Et continuez comme ça. Euh, ce que je voudrais mmh. dire aussi, c'est de ne pas hésiter à utiliser notre répondeur vocal qui est sur le site euh, par la suite, peut-être que dans, la, dans, dans les mails privés que j'envoie aux personnes, je donnerai un lien direct. Mais pour l'instant, ce que vous pouvez faire très facilement, c'est aller sur le site Outils du Manager. Il y a un petit onglet orange. Vous cliquez dessus, vous me laissez un message et je réponds à vos questions dans les prochains podcasts. Et puis, une dernière chose, j'ai décidé de développer un petit peu plus la partie, justement, information privée. donc pour les gens qui m'ont laissé leur adresse mail, pour vous envoyer des informations, des schémas euh, des synthèses qui vont documenter un peu plus et puis qui seront un véritable complément du podcast. Donc je vous mets un, un lien en description de ce podcast, vous pourrez cliquer dessus et euh, vous pourrez télécharger euh, des schémas qui correspondent au podcast et la synthèse du podcast et puis vous serez inscrit à mes mails privés. Donc j'essaye de ne pas en envoyer trop pour ne pas embêter le monde, euh, c'est une fois ou deux par semaine, vous recevrez des informations et puis des, des techniques pour améliorer votre management. Voilà okay. pour les petites annonces.
1: Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la courbe en queue de cochon, ouais. et c'est vrai que ça serait sympa qu'on puisse la visualiser.
0: Ouais, tout à fait. Donc en fait, elle sera donc dans le mail que je vais envoyer dans quelques jours, parce qu'à chaque fois que je fais un podcast, je fais un petit mail où je donne des informations complémentaires. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant, euh, et si vous voulez l'avoir plus rapidement, je vous dis, je vous ai mis un lien. Ça vous permettra donc de de télécharger la courbe en queue de cochon.
1: Ok, donc on va parler donc de la progression de nos collaborateurs mmh, ouais. et de cette fameuse courbe en queue de cochon. Ouais. Peux-tu nous en
0: dire plus En fait, euh, ce podcast, il vient pas très longtemps après un autre podcast qu'on avait fait qui s'appelait « Ne recrutez pas ». Trois petits points avant d'avoir lu cela. Et dans ce podcast, tu te souviens, on avait vu que souvent, il nous arrivait d'envisager un recrutement euh, pour de mauvaises raisons. Euh, et la raison la moins bonne, une des raisons les moins bonnes pour recruter, c'était de faire entrer du sang neuf dans notre entreprise, euh, parce que ça veut dire qu'on considère nos collaborateurs euh, comme étant plus à la hauteur, et souvent, en fait, on va un peu trop vite vers cette conclusion, et derrière ça, il peut y avoir deux problèmes, en fait, ça peut cacher deux problèmes, et la solution, c'est sûrement pas de recruter, et ces deux problèmes, c'est un manque de confiance dans vos collaborateurs, c'est-à-dire que vous les voyez... Euh, comme ils sont, mais vous ne les voyez pas comme ils pourraient être si euh, vous faisiez ce qu'il faut pour les faire évoluer. Ou bien ça peut cacher aussi un problème de management ou de système de management qui ne met pas assez en avant euh, le rôle du coach euh, dans le rôle du manager. Alors le rôle de coach, enfin le mot coach, ce n'est pas forcément un, un mot qui me plaît parce que ça va être tout, tout, tout dire et rien dire. Mais en fait... Ce que je veux dire à travers ce mot-là, c'est qu'un manager, il a pour rôle de développer euh, vraiment ses collaborateurs. Pas forcément de les former, mais de les développer. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Ok, tu peux nous donner ton plan
0: Alors, euh, il va y avoir quatre parties. La première partie, euh, bah, ça fait partie de votre job de manager de faire progresser vos collaborateurs, tous vos collaborateurs. Deuxième partie, je vais vous parler du concept de la que de cochon qui va nous montrer comment on progresse dans la vraie vie, euh, dans la nature, dans l'entreprise et en tant qu'individu. Troisième partie, je vous donnerai quelques illustrations et anecdotes. Et quatrième partie, évidemment, on est chez Outils du manager, donc je vous donnerai des outils et des solutions à mettre en œuvre pour faire progresser vos collaborateurs.
1: Alors, dans ta première partie, tu nous dis « notre job est de faire progresser nos collaborateurs ouais. ». Euh, donc, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, d'autant que tu nous dis que les deux choses qu'un patron attend d'un manager, c'est des résultats et de la rétention.
0: Exact. C'est vraiment, en fait, ce constat hein, de simplification du rôle de manager en disant bah, ce que votre patron attend de vous si vous êtes un manager, c'est des résultats et de la rétention. Ça vient d'études euh, qu'on a faites et euh, on a interrogé en fait des, des chefs d'entreprise et on leur a dit bah, comment vous repérez grosso modo un manager. Et donc, il fallait résumer euh, ce qu'ils disaient. Et en résumé, si on résume très fort, si on va vraiment à l'essentiel, bah, les seule chose qui demande d'un manager, c'est du résultat, c'est-à-dire de la performance et de la rétention, c'est-à-dire que, bah, que ce résultat, cette performance ne soit pas obtenue avec un coût humain trop élevé, turnover, euh, burn-out, etc., etc., puisque ce serait fatal à l'entreprise aussi. Mais évidemment, c'est résumer très très fort les choses, euh, parce qu'en en fait... À l'intérieur de ces deux résultats, pour obtenir ces deux résultats, il y a un tas de choses à mettre en œuvre. Et entre autres, euh, faire progresser nos collaborateurs, ça répond à ces deux résultats, à ces deux attentes, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau résultat, bah, quand une entreprise stagne, elle recule sur un marché. Or, une entreprise est constituée d'hommes et donc chacun d'entre eux doit progresser. Et donc, vos managers, ils doivent absolument comprendre que leur rôle, c'est de faire progresser leurs collaborateurs pour faire de votre entreprise une machine adaptable en, performance à son, en permanence à son environnement. Ce que je veux dire, c'est qu'on entend souvent ben « voilà, moi, dans mon équipe, il y a un tel, un tel, de toute façon, ils sont en limite de compétences, on ne peut plus les faire progresser ». Et on, on accepte assez vite cette, cette, euh, cette, ce qui paraît comme une évidence. Or, ce n'est pas évident du tout, c'est même contre-productif. Même quelqu'un dont on a l'impression qu'il a fait le tour de son poste, il doit continuer à s'adapter, plus à son poste tel qu'il était auparavant, mais à la nouvelle dimension de son poste. Parce qu'en fait, le marché il évolue en permanence. L'environnement évolue en permanence. Donc, on ne peut jamais dire bah, « ça y est, je suis adapté à mon environnement, maintenant, je n'ai plus besoin d'évoluer ». Et comme mmh. l'entreprise n'est constituée que de personnes, et qu'elle-même, elle doit s'adapter à son environnement, mais chaque personne doit s'adapter. Et la seule, les deux seules exceptions que je mets à ça, c'est quand la personne a un souci personnel, c'est-à-dire il y a des moments dans notre vie où on n'est plus capable de s'adapter. Et donc on peut avoir des périodes où bah, voilà, on ne s'adapte pas parce qu'on n'en a pas la capacité, on en parlera, ou bien bah, on est sur le point de quitter l'entreprise. Et donc notre rôle, ça n'est plus de s'adapter, c'est de transmettre ce qu'on sait à d'autres personnes pour qu'elles puissent prendre le relais. Donc voilà pour les résultats. Voilà pourquoi la notion de progression, elle est complètement liée à celle de résultat. Mais pas seulement. Elle est aussi liée à la notion de rétention. Alors rétention, ça veut dire garder les, les gens dans l'entreprise. C'est un terme que j'adore pas. Moi, je préfère fidélisation. Euh, ça veut presque dire la même chose. Il y a des petites nuances. Mais voilà, dans notre culture, fondamentalement, progresser et évoluer, c'est la source du bonheur plus que la sécurité. Souvent, souvent on confond les deux. D'ailleurs, on se dit, ah bah une fois que j'aurai ça, que j'aurai ça et que j'aurai ça, que je serai en sécurité, je serai heureux. Et on voit, quand il y a la, quasiment toutes les études qui sont faites sur le bonheur, euh, elles disent plus, non, c'est le fait de progresser, c'est le fait d'évoluer qui nous rend heureux, pas celui d'être stagné parce qu'on est en sécurité. Et d'ailleurs, c'est un des éléments du flow dont on a déjà parlé, le, pré, le, le, le plaisir de progresser, à condition, évidemment, que le défi qu'on mette en face de nous, soit en adéquation avec nos compétences. C'est-à-dire qu'il demande un effort, mais pas un effort démesuré. Et en plus, cette loi de l'évolution, c'est une loi naturelle. C'est une loi qui est complètement répandue dans la nature. Alors, je ne sais pas si tu as des remarques par rapport à ça, de ton côté, dans ton expérience
1: si, si, ben je partage complètement ce que tu dis. Euh, je pense que le processus de croissance, c'est un processus euh, naturel. Et nous, humains, on est dans la nature. Et en effet, euh, le fait d'être euh, de sentir qu'on est dans, en train de progresser, euh, ça fait partie des choses qui nous peuvent nous rendre profondément heureux. Et en effet, parfois, on a l'impression qu'être dans sa zone de confort, euh, c'est une bonne chose, mais en fait, à terme... Euh, on a un sentiment, euh, finalement, de, de tristesse qui peut arriver parce qu'on n'évolue plus, justement.
0: Et on ah a ouais. besoin
1: de sentir qu'on est toujours en train d'évoluer.
0: Et en fait, moi, je crois que fondamentalement, notre zone de confort, elle nous sert à nous ressourcer pour à nouveau pouvoir progresser. Et plus mmh. on sort, pas trop loin, mais on sort progressivement de notre zone de confort, en fait, plus on élargit notre zone de, de confort. C'est ça, un progresser, en fait
1: Mmh. Et justement, cette fameuse loi fondamentale qui est aussi répandue dans la nature, c'est ta fameuse courbe en queue de cochon.
0: Bah, je crois, oui. En fait, <rire> c'est un nom bizarre que je lui ai donné. J'aurais pu aussi dire la, la courbe en tire-bouchon. Vous verrez à quoi elle ressemble. Je vais essayer de vous la décrire puisqu'on est en audio. Mais, mais ce que je voulais dire d'abord, c'est que c'est assez rare et c'est assez précieux de tomber sur un concept qui résume en fait, tout d'un coup ce que vous pensez depuis longtemps ou que vous ressentez instinctivement. Mais, mais en fait, sans pouvoir l'expliquer facilement. Et c'est un peu ce que j'ai eu, en fait, en lisant un bouquin qui s'appelle Principles, que vous connaissez peut-être, de Ray Dalio, le fondateur d'un de, de, grand, euh, grand fonds américain qui a fait en fin de carrière, un bouquin qui résume sa pensée à la fois sur, euh, sur la vie et à la fois sur la manière de travailler. Parce que chez lui, c'était très très lié. Et en fait, c'est pas tellement... Alors le bouquin est super intéressant, même s'il est assez dense, puis il est uniquement en anglais pour l'instant, je crois qu'il était juste traduit en allemand. Mais surtout, dans ce bouquin, moi, il y, y a un dessin qui m'a fait, euh, fait tilt, en fait. Donc, pour le décrire le mieux possible, en fait, c'est une espèce de, de, de courbe en tire-bouchon. C'est-à-dire qu'en fait... On, on commence par avoir euh, vous, vous partez du bas de la feuille en bas à gauche, vous commencez à faire un trait qui part vers le haut, puis progressivement ça se met à stagner donc vous, tout d'un coup vous passez à l'horizontale et ensuite ça, remet, ça se met à baisser, donc là vous repassez à la verticale mais en termes de régression et puis à nouveau il euh, y a un virage, donc vous êtes à nouveau euh, sur, sur un plateau mais en dessous et à nouveau vous reprenez une progression et en fait en accumulant ces espèces de boucles, on a finalement un mouvement qui est vers le haut. Ce qui est pour moi beaucoup plus réaliste que la forme traditionnelle selon laquelle on représente la progression, qui serait une flèche linéaire vers le haut. Ce que je veux mmh. dire, c'est qu'on nous a toujours montré la progression comme un espèce de truc qui part du bas et qui va vers le haut, en partant de la gauche vers la droite. Tu vois cette espèce de flèche bien droite qui, 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 qui va dans ce sens-là. Or, ce qu'on ressent, ce qu'on qu expérimente naturellement, ça ne ressemble pas du tout à ça. Nous, on a l'impression plutôt, bah, par moment on progresse, puis tout d'un coup, ça baisse, puis on stagne, et puis on se reprend, puis ça repart, etc. C'est beaucoup plus chaotique, la, la progression réelle qu'on a dans, dans la vie réelle, en fait. Et en fait, euh, euh, en fait dans la nature, c'est comme ça, c'est-à-dire que... Euh, et, et donc, on, on, on peut s'amuser à regarder ça euh, du point de vue de la nature, du point de vue d'une entreprise et du point de vue euh, bah, d'un collaborateur. Dans la nature, en général, une espèce, euh, elle commence par se développer, elle commence par, euh, par proliférer un petit peu. Puis à un moment, elle rencontre un problème, quel qu'il soit, hein, une autre espèce qui vient la, la menacer ou une trop grande croissance ou un problème climatique, etc. Et à ce moment-là, elle atteint un plateau et puis, elle commence à décroître. Et là, soit elle s'adapte, et à nouveau, elle se développe, ou soit elle ne s'adapte pas, et puis bah, la courbe va vers le bas. Et euh, c'est vraiment un mécanisme, c'est le mécanisme d'adaptation tel qu'il est décrit dans l'évolution des espèces. Pour une entreprise, c'est un peu pareil quand on y réfléchit. Une entreprise, on nous dit qu'elle doit s'adapter en permanence, parce que la nouveauté ne dure pas. On a ça dans le cycle des produits, on a ça dans, dans le cycle d'une entreprise. En général, dans une entreprise, on a une phase pionnière de forte croissance parce qu'elle arrive sur un marché, elle est toute nouvelle, où le marché il est en plein boom parce qu'elle ne l'a pas encore développé. Puis au bout d'un moment, naturellement, il y a une espèce de stagnation, soit parce que sa technologie elle a, atteint, euh, elle a atteint un plateau, ou soit parce qu'elle a des concurrents, ou soit parce que le marché a évolué, ou soit parce que toutes ses parts de marché sont au maximum et elle ne peut plus progresser. Et là, elle finit par, regresse, par régresser même. Et puis, elle a une phase d'adaptation, c'est-à-dire qu'elle a un plat où elle évolue plus. Et à nouveau, elle repart vers la croissance, si tout se passe bien. Et en fait, mmh. pour une carrière, finalement, euh, d'un collaborateur, c'est un petit peu la même chose. Ça rejoint ce que je dis souvent quand, euh, quand je rencontre des cadres. Ce qui vous a amené ici ne vous amènera probablement pas plus loin. C'est-à-dire, euh, en fait, je dis cette chose-là quand je parle de, du pouvoir d'expertise. Souvent, je dis... Bah un, un vendeur, en fait, comme c'est le meilleur vendeur, on le met euh, directeur commercial. Sauf qu'en fait, les compétences qui l'ont permis d'être le meilleur vendeur, ce ne sont pas les mêmes qu'il va devoir développer pour être directeur commercial. Et c'est un petit peu ça, et c'est un petit peu vrai dans toutes les carrières. C'est-à-dire, au départ, vous arrivez, vous apprenez, vous progressez. Et puis donc là, vous avez une belle courbe de croissance. Euh, euh, alors, que, quelle que soit la manière de vous mesurer, vous devenez meilleur. Et puis, petit à petit, vos connaissances se périment vos attitudes sont moins adaptées, vos techniques deviennent moins efficaces, et là, vous stagnez, vous avez un plateau. Et d'ailleurs, souvent, c'est un peu une zone de confort, ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas en train de régresser encore, vous avez encore un petit peu de progression, mais vous maîtrisez à mort votre, en votre environnement. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas. <rire> ça dure, ce serait trop beau. Mais au bout d'un moment, vous commencez à régresser, parce que vous êtes de moins en moins adapté. Et là, ce qu'il faut absolument c'est que vous ayez une réaction, donc déjà que vous vous rendiez compte de ce qui vous arrive, que vous puissiez vous réadapter et à nouveau avoir une période de croissance. Donc si vous voulez visualiser la courbe, je l'ai dessinée, donc vous, pouvez, vous pouvez télécharger le document dont je parle, j'ai mis les, les zones de performance en bleu, la, la, zone de, la première zone de plateau qui est presque du confort en orange, puis la zone de régression en rouge, et puis la zone de réaction en vert, et puis la zone de, de performance à nouveau en bleu. Et l'idéal ce serait que votre carrière, elle soit en permanence comme ça. Parce qu'elle ne peut pas être en croissance directe, ça n'existe pas. Et donc, ce qui est vachement important à retenir à propos de cette courbe en queue de cochon, première chose, c'est qu'elle permet quand même de positiver les moments difficiles, parce que sinon, les moments difficiles, on ne peut que les vivre mal si on ne les contextualise pas. Si on ne se dit pas, les moments difficiles, ils sont nécessaires pour que je puisse redécoller. Si, si, si on n'est pas conscient de ça, ben on ne le vit que mal. Et d'ailleurs, on mmh. peut souvent être dans un cercle vicieux où, en fait, on n'arrive jamais à s'adapter. À partir mmh. du moment où on voit que ces moments difficiles, ils sont utiles parce qu'ils servent la croissance, on peut les utiliser. Mais pour ça, il faut pouvoir les regarder en face, ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste, se dire « Ouh là là, là, ça y est, je suis en phase de régression », ou que quelqu'un nous les fasse regarder en face. Et c'est là que je dis que le rôle du manager, il est important. Un manager, il faut qu'il soit capable de dire à son collaborateur, là, ça y est, tu n'es plus en phase de plateau, tu plus en phase de performance, tu es en phase de régression. Mmh. C'est la première chose qui est importante. C'est-à-dire être capable de détecter ce qui nous arrive ou que quelqu'un puisse le détecter pour nous. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est la notion de fréquence. C'est quoi la notion de fréquence C'est la taille de ces petites boucles dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que moins souvent on fait le check de ce qui nous arrive, c'est-à-dire moins souvent on regarde si on est en phase de performance ou de régression, plus on risque de réagir tardivement. Et plus on réagit tardivement, plus on devra réagir violemment. Donc, si vous n'avez pas une fréquence qui est élevée, si régulièrement vous n'êtes pas capable de checker si vous êtes en croissance, en zone de plateau ou en zone de régression, le risque, c'est que vous allez avoir une courbe effectivement où il va y avoir une réaction, mais elle va arriver trop tard et donc votre phase de progression ne sera pas suffisante pour que l'ensemble de votre courbe soit orientée vers le haut. C'est un peu ésotérique ce que je suis en train de vous dire. Il faut regarder, j'ai fait un dessin, en fait c'est simple. Le dessin, c'est que vous avez la même courbe en, en, en queue de cochon, mais qui va vers le bas, hein, tout simplement. Mmh. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vraie vie Ça veut dire que si vous attendez trop, les périodes de décroissance seront plus longues que les périodes de croissance, donc vous allez décliner. Si vous attendez trop, les corrections que vous allez devoir faire, elles vont être violentes et très fortes, et donc elles peuvent vous déstabiliser. Et quand on parle d'une entreprise, ça peut même éliminer l'entreprise du marché. On connaît, par exemple, les exemples des entreprises qui ont été très protégées dans le passé et qui donc, même quand elles étaient en train de régresser, n'avaient pas de signaux qui leur disaient « Attention, là, vous n'êtes plus dans le marché. Le jour où vous allez vous retrouver dans le marché, ça va être compliqué. » Moi, je pense, par exemple, chez nous, à Orange et à La Poste, par exemple. Le temps de réaction, il a été trop long. Et donc, aujourd'hui, la correction, elle est ultra violente. Et ça, on connaît les dégâts absolus que ça peut faire dans le personnel. Eh bien, pour un manager, c'est la même chose. Si vous tardez trop à dire à votre collaborateur qu'il n'est pas en phase de progression, si vous ne lui donnez pas cette chance, vous allez devoir le faire très tard et ça risque d'être assez destructeur. Donc... On en avait déjà parlé pour les entreprises quand on avait parlé du sens de l'urgence on a fait un podcast là-dessus. Moi, je vous encourage à les le réécouter. Et en fait, on va sûrement refaire une, une nouvelle version en prenant en compte cette, la fameuse courbe dont je viens de parler. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde justement ce que ça veut dire au niveau de nos collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que cette courbe elle soit orientée dans le bon sens
1: alors, ça, je te propose qu'on le voit dans le prochain épisode, parce que là, on arrive au bout de celui-ci.
0: Ouais, ça fait 20 euh, que minutes. Tu
1: vas... ouais, que tu vas mettre en ligne tout de suite, je crois. Hein.
0: Oui, en fait, je vais, pas... je, vais mettre... je vais essayer de mettre les épisodes en ligne dans la même journée ou sur plusieurs jours pour que vous ayez la suite. Mais comme ça, ça vous donne une chance, si vous avez envie, de cliquer sur le lien et puis de télécharger mes petits dessins <rire> qui reprennent, qui vous montrent en fait l'orientation, la... les courbes, etc. Parce que ce n'est pas évident en fait à décrire en audio. N'hésitez pas à le faire. Okay, puis je vous, ben... vous donne rendez-vous de l'autre côté, juste après, où on va regarder les deux dernières parties. En fait, les dernières parties, je vais vous donner quelques anecdotes pour illustrer. Puis après, je vais vous donner des outils concrets euh, pour qu'on réfléchisse à la manière dont, justement, vous pouvez agir sur vos collaborateurs ou sur leur comportement, justement, pour qu'il n'y ait pas une courbe en queue de cochon qui aille vers le bas.
1: Ok, et bien, à tout de suite, alors.
0: À tout de suite.